0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo Froh. Böse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink, B-Vitamine, Grüntee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Top-Form. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect Satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode Bio360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Notes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio360
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Mario Adelt, und wir reden über Hit-Training oder auch HIIT-Training. Hallo, Mario. Hallo, Onkas. Hey. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen ähm, im ersten Teil beleuchtet, was äh, das Hit und das HIIT-Training äh, wirklich ist, worüber wir gerade sprechen. Also das hochintensive Intervalltraining. Und ähm, du hattest schon einige ähm, ja, Sachen erwähnt, die ähm, ja die ähm, wirklich gut sind für den Körper zum Beispiel, dass der ähm, dadurch Wachstumshormone angeregt werden, dass die Fettverbrennung äh, angeregt wird, ähm, dass ähm, die Knochendichte steigt und so weiter. Vielleicht können wir das auf das Thema Fettverbrennung noch mal so ein bisschen eingehen. Das ist bestimmt, das hast du so in unserem Nebensatz erwähnt, bestimmt etwas, was äh, ein paar Leute interessieren könnten. Wie ähm, wirkt sich denn so ein HIIT-Training im Gegensatz sage ich jetzt mal zu äh, zu ich gehe jeden zweiten Tag eine Dreiviertelstunde joggen auf die Fettverbrennung aus. Und wie kann ich damit meine Körperkomposition sozusagen beeinflussen?
2: Ja, interessantes Thema. Lange Zeit wurde mit den Pulstrainingseinheiten und den Pulszonen immer die Fetttrainingszone als Zielsetzung angegeben. Und das heißt mit deutlich geringere Belastungsentität, dafür aber möglichst lange zu arbeiten. Man wurde auch immer gesagt, dass erst nach 45 Minuten der Körper überhaupt in die Fettverbrennung schalten kann. Und deswegen muss man also mindestens 60 bis 90 Minuten dann mit der entsprechenden Ausdauersportart verbringen, um überhaupt einen nennenswerten Fettverbrennungseffekt zu erzielen. Und das ist, wenn man das genauer anschaut, äh, ja, nicht richtig. Auf dem ersten Blick stimmt das, denn der Körper nutzt immer ein Gemisch aus Kohlenhydraten und Fetten als Energiesubstrat und je nachdem, welche Leistungsintensität ich gerade abrufe, will er eben mehr Kohlenhydrate, also Zucker, Glukose vom Körper sozusagen verbrennen oder bei den weniger geringen Belastungen, bei den sogenannten aeroben Belastungen, bei den also sauerstoffreichen Belastungen, arbeitet er dann mit den Lipiden, mit den Fettsäuren. Und das war eben die Zielsetzung, die man eben dort angegangen war. Tatsächlich, wenn ich also in einer geringeren Belastung arbeite, ist netto die äh, Menge an Fett, die ich in dieser Zeit verbrannt habe, höher. Aber... Tatsächlich äh, kann ich mit dem HIIT-Training, obwohl das nicht mehr aerob ist, sondern ich in die anaeroben, also äh, so hochintensiv, dass ich nicht mehr ausreichend Sauerstoff zum zur Zelle bringen kann. Äh, das heißt, in dieser Belastungsphase, in diesem Sprint, in dieser hohen Belastungszeit ist der Körper dann voll in der Zuckerverbrennung. Und das hat man so betrachtet, dass man sagt, okay, dann ist es ja überhaupt nicht sinnvoll, damit zu arbeiten, wenn ich das Ziel habe, Fett zu verbrennen. Aber dazu kam noch nicht der sogenannte Nachbrenneffekt zum Tragen. Und da weiß man, dass der beim HIIT, bei dem Intervalltraining, sehr stark ausgeprägt ist. Das heißt, ich gehe eine sogenannte Sauerstoffschuld ein durch diese hohe Belastung und der Körper muss quasi nacharbeiten. In der Erholungsphase habe ich einen deutlich höheren Sauerstoffaufnahme im Körper, weil sozusagen diese Sauerstoffschuld, die ich in der hohen Belastungsphase eingegangen bin, wieder geschlossen wird. Und dieser Effekt, der kann, wie man dazwischen weiß, mindestens 24 Stunden, in manchen Fällen bis zu 72 Stunden lang wirklich anhalten. Und somit habe ich mit einer kurzen, intensiven Trainingseinheit unter Umständen bis zu drei Tagen eben wirklich eine deutlich erhöhte Stoffwechselrate und Fettverbrennung. Also das heißt, ich verbrenne nicht. Ich habe nicht das Ziel und das Augenmerk darauf, während der Einheit viel Fett zu verbrennen während des Trainings, sondern das Ziel ist es, im Nachhinein den Körper, den gesamten Stoffwechsel zu einer höheren Fettverbrennungsmaschine quasi zu machen.
0: Okay, also das, da muss man jetzt also unterscheiden. Also früher war es so, ähm, oder ist, ist immer noch so, ähm, es gibt diesen aeroben Bereich und den anaeroben Bereich. Also der aerobe Bereich ist der Bereich bis ne, zu einem Puls von, je nachdem, das kann man ausrechnen, äh, 120, 130, 140 oder sowas, je nachdem wie leistungsfähig man ist. Aber das ist so, ähm, ich sag jetzt mal grob gesagt, wo man sich beim Joggen noch unterhalten kann, so in etwa. Ja, ja. Mhm. Und äh, darüber hinaus ähm, fängt dann der ähm, Anaerobe-Bereich an, wo man so ein bisschen aus der Puste kommt. Und ähm, da äh, ist es so, dass, äh, ja, da gibt es auch viel Kritik an dieser ganzen Geschichte, dass viele Leute, die auch Marathon machen und so weiter, ähm, oder in diesem anaeroben Bereich trainieren über ja. lange Zeit. Mhm. Das ist das sogenannte Chronic Cardio, also chronisches Cardio und damit letzten Endes ihr Herz schädigen. Ja, also ein ähm, gutes Training sieht also eigentlich eher erstmal so aus, dass man sich eben in die meiste Zeit in diesem aeroben Bereich befindet und dann da kurze Impulse sozusagen setzt, also kurze Sprints vielleicht auch im aeroben Bereich. Jetzt ist aber eben das HIIT-Training eins, wo man das genau wirklich äh, auf die Spitze treibt und sagt, okay, wie ähm, ich gehe wirklich an die absolute Leistungsfähigkeit und habe jetzt einen ganz anderen Effekt und habe äh, das, was ich was sonst irgendwie vielleicht 90 Minuten dauern würde, ähm, ähm, erreiche ich auch, aber noch darüber hinaus über einen viel längeren Zeitraum. Also ich habe eben diesen, diese erhöhte Fettverbrennung, den Nachbrenneffekt sozusagen. Und bin natürlich damit äh, ja, äh, stehe ich äh, natürlich zeitlich gesehen unglaublich gut da, oder?
2: Zeitlich gesehen und auch gesundheitlich gesehen, denn ähm, ganz pragmatisch schauen wir uns das Ganze in der realen Welt an die klassischen sportler eben bis rauf zum Marathonsportler im Vergleich zu einem Sprinter. Da fällt uns auf, der Sprinter hat eben einmal deutlich mehr Muskulatur und interessanterweise sogar deutlich weniger Fett als der vermeintlich äh, ständig ausdauernd trainierte äh, Marathonläufer. Warum ist das so? Weil er eben tatsächlich chronisch, übertrainiert ist. Es gibt einige wenige Marathonläufer, die das gesund überleben können, aber das sind eben Menschen, die auch mit einer Genetik ausgestattet sind, die eben eine Milliarde Menschen sonst äh, nicht mehr haben und äh, deswegen darf man nicht den Fehler machen zu glauben, dass wenn einer äh, den Marathon immer wieder übersteht und äh, gesund und munter dann jede Woche einen neuen Marathon laufen kann, dass das ein Maßstab für den normalen Menschen ist. Ähm, das ist also wirklich zu weit gegriffen und man sollte das Ausdauertraining auf ein deutlich geringeres Maß herunterschrauben und genau das hast du richtig beschrieben. Man muss eben die zwei Pole auf dem Kontinuum der Belastung sich genau angucken. Man hat eben diese deutlich geringen Belastungen mit einem geringeren Puls, die wirklich noch nicht anstrengend empfunden werden und mit denen man arbeiten sollte, die auch, ja, auch für die Regeneration äh, ganz wichtig sind. Und dann kann man äh, dazwischen immer mehr den Puls steigern, aber die Endposition ist dann dort, wo dann auch wirklich die Muskulatur voll mit angekurbelt wird, auch äh, die Muskelfasern alle aktiv werden müssen. Und das ist eben das Kontinuum, in dem HIIT und HIT äh, zum Begreifen kommen. Und da sollte man sich dann aber auch wiederum nicht lange aufhalten, sondern es geht dann eben darum, kurz und intensiv zu trainieren, aber nicht lange und auch nicht zu häufig.
0: Ja, ähm, ich fand, was ich schön finde, ist diesen, dieses, diesen Vergleich, dieses Bild zwischen dem Sprinter und dem Jogger. Und wenn man sich da mal so ein paar Bilder wirklich anschaut, sehen die ja fundamental unterschiedlich aus. Und da kann ja jeder für sich entscheiden, wie möchte ich denn aussehen? Mhm. <lacht> Ja, also der, der, der Marathonläufer ist dann doch mit wenigen Ausnahmen äh, doch eher ziemlich äh, ziemlich ja, dürr und dünn und äh, mitunter auch nicht unbedingt gesund aussehend, da gibt es ganz erschreckende Bilder und wenn man dann so einen Jussein Bolt oder so vor sich hat, äh, ja, sieht man doch einen sehr, sehr kräftigen Menschen. Ähm, wie wirkt sich denn ähm, ansonsten noch zum Beispiel das HIT-Training auf so Dinge wie Blutzucker und Insulinsensitivität
2: aus? ja auch ein sehr spannendes thema auch gerade aus gesellschaftlicher sicht denn es ist wirklich ein zivilisationsproblem dass immer mehr menschen frühzeitig insulinresistent werden und damit dann entsprechende stoffwechselentgleisungen entwickeln was heißt das unser körper schüttet insulin aus wenn wir zucker zu uns nehmen auch eiweiß zu uns nehmen über die nahrung und dann zerlegt der Körper das im äh, Magen und Verdauungssystem und dann kommen die Glukose im Blut an und das erhöht dann eben den Blutzuckerspiegel. Damit dieser Blutzuckerspiegel nicht konstant überhöht ist oder erhöht ist, das hat nämlich zur Folge, ähm, das hätte zur Folge, dass äh, einmal die Gefäße überlastet werden, die Gefäßwände gereizt werden, äh, aber auch äh, ja andere Organe, Strukturen überlastet sind, dann schüttet der Körper Insulin aus, um sozusagen wie ein Schlüssel die Schleusen der Zellen zu öffnen und damit ein Eintreten dieser Glukosemoleküle, dieser Zuckermoleküle in die einzelnen Zellen zu beschleunigen und überhaupt das zu ermöglichen. Und ganz besonders passiert das in den Muskelzellen. Das ist sozusagen der größte Zuckerspeicher, den wir im Körper haben. Wenn jetzt der Insulinmechanismus äh, nicht mehr funktioniert, wenn der Körper zwar Insulin ausschüttet, aber eben dieses, äh, dieser Schlüssel nicht mehr seine äh, Entfaltung schafft und die Zelle nicht mehr aufmacht und die Glukose aus dem Blutstrom aufnimmt, dann sprechen wir von einer sogenannten Insulinresistenz und dieses Problem macht sich immer wieder breit, weil die Menschen gewohnt sind inzwischen 24 Stunden am Tag fast schon, sich konstant mit Zucker zu umgeben und den Körper äh, mit Zucker zu träufeln, würde ich sagen. Und das führt eben dazu, dass der Körper quasi zumacht. Er, er ist überreizt von diesem ständig erhöhten Zuckerspiegel. Die Zelle kann nichts mehr damit anfangen. Der Blutzuckerspiegel bleibt ständig erhöht. Das ist auch das, was dann der Arzt Mist, er kann dann feststellen, dass vor allem der nüchtern Zucker morgens sollte der Zucker nicht über 100 Milligramm pro deziliter sich befinden. Und das ist eben der Punkt, wenn ich jetzt dann deutlich höhere Werte habe. 140, 150 bis zu 200 Milligramm. Das zeigt dem Arzt, dass eben der Körper nicht in der Lage ist, den Zucker zu verstoffwechseln. Und das führt dann langfristig zur Diabetes Typ 2. Erkrankung?
0: Ja, ich äh, selber war insulinresistent und zwar nicht schlecht. Ähm, morgen Insul äh, morgen ähm, Blutzucker von 116 und so, einfach so. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, meine Ernährung umzustellen, <lacht> vor Rohveganer und ähm, bin dann auf eher so eine Art Paleo-Keto umgesprungen. Ja. Und das hat für mich ähm, einen massiven Shift ausgelöst, massiven äh, Verbesserungen dann äh, ge gebracht und habe dann angefangen äh, auch mit HIT-Training und und so und so weiter und mittlerweile äh, ist meine, sind mein Insulin, also ich habe das noch noch mal komplett nachgemessen, also nicht nur mein Morgenzucker, sondern auch mein äh, morgen insulinwert ähm auf Bestniveau mhm. und da hat vermutlich auch das Training mit zu tun. Wie kann denn jetzt das Training, das äh, HIT und das HIIT-Training ähm, da ähm, positiv einwirken?
2: Ja, wie vorhin erwähnt, ist eben genau diese hohe Intensität äh, die Belastungsphase, bei der der Körper, die Zelle, die Muskelzelle ganz viel Zucker verbraucht. Und diesen Effekt nutzen wir in dieser Belastungsphase. Wenn also wir eine hohe Belastung abrufen, dann wird logischerweise der Muskel dann sagen, okay, ich brauche den Zucker deutlich stärker und wird die Insulinsensibilität wieder steigern. Also er sperrt sich nicht mehr gegen den erhöhten Blutzuckerspiegel, sondern er kann jetzt endlich was damit anfangen. Äh, denn die Z Speicher in den Zellen wurden vorweg geleert. Äh, das Problem ist eben, dass vorweg in den meisten Fällen gar nicht eben die Belastung abgerufen wird und die Speicher in den Zellen konstant erhöht sind. Und somit kann eben auch gar nichts mehr weiter eingeschleust werden an Glukose, an Zucker. Und die Belastung, die wir dort also abrufen, sorgt dafür, dass die Glykogenspeicher, die Zuckerspeicher in den Muskeln geleert werden. Und schon kann sich die Schleuse wieder öffnen. Die Zelle ist wieder bereit, Zucker aus dem Blut zu entziehen. Und somit sinkt dann auch der Blutzuckerspiegel wieder in einen gesunden Bereich. Mhm. Ich
0: würde das ich würd das gerne nochmal in ein Bild fassen. Und zwar äh, stell dir vor ähm Du hast einen Pizzaboten und der Pizzabote, das ist das Insulin und die Pizza ist die Glukose, okay? Und jetzt mhm. klopft bei dir an der Tür oder es klingelt und äh, da steht ein Pizzabote und kommt umsonst sozusagen, bietet dir die Pizza an und du freust dich und nimmst die Pizza an und fünf Minuten später klingelt es wieder und steht schon wieder einer da und es gibt. Mhm. Ähm, schon wieder eine Pizza und du sagst, was, super, toll, noch zweite Pizza und dann kommt die dritte und du sagst, ja, eigentlich habe ich ja schon keinen Hunger mehr und dann geht das noch irgendwie 15 Mal weiter und dann fängst du an, deine Klingel abzuschrauben, weil es an, anfängt zu nerven. man fangen die irgendwann an zu hämmern, einfach, also der das, das liegt daran, dass wir äh, 25 Mal am Tag irgendwas in den Mund stopfen, was irgendwas mit Kohlenhydraten und Zucker zu tun hat und dann ähm, <lacht> irgendwann verbarrikadiert man die Tür, sodass man auch das Klopfen nicht mehr hört und das ist die Insulinresistenz, also die Zelle, also die, derjenige jetzt in diesem Bild in der Wohnung, der hat einfach keine Lust mehr dazu, dass äh, völlig genervt wird von viel zu viel Pizza. Ja, also eine war ja schön und zwei waren auch noch schön, aber äh, die ganze Zeit und jeden Tag und 24 Stunden am Tag geht gar nicht und deswegen stumpft das sozusagen ab und die Klingel wird abgeschraubt und wenn ich jetzt Hit-Training mache, dann ist das so, als wenn ich mir äh, 150 Leute für, äh, in, in eine Party einlade und sage, jetzt brauche ich das wieder, lass mal schnell die Tür wieder öffnen, äh, dass, die, dass die ganzen Pizzaboten reinkommen, denn jetzt kann ich die 100 50 Pizzen auch ganz gut gebrauchen. Und dann ist die Tür jetzt dann auch erstmal wieder offen und die Klingel wird vielleicht wieder kurz, kurzfristig dran montiert. Ähm, es sei denn, das ganze Spiel würde jetzt wieder von vorne anfangen. Ne? Das heißt, das ist eine Möglichkeit äh, über natürlich, äh, also es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, erstmal Insulinresistenz äh, äh, anzugehen. Natürlich äh, das Ernährungsverhalten zu ändern und äh, weniger Kohlenhydrate und äh, auch in einer geringeren Frequenz sozusagen zu sich zu nehmen. Stichwort intermittierendes Fasten. Und auf der anderen Seite halt eben durch ein hochintensives Training Training, ähm, eben da den Bedarf äh, für der, der Zelle an Zucker sozusagen wieder zu erhöhen, kurzfristig und damit einfach ja wieder die Sensitivität herzustellen. Ähm, du hattest eben, oder wir hatten eben schon mal so ein bisschen angesprochen, nicht zu oft. Äh, wie, 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 sieht, wie sieht das aus? Wie oft sollte man sowas machen? Wie lange sollte sowas ähm, gemacht werden?
2: Ja, also die wirklich hochintensiven Einheiten sollten... Zu Beginn nur ein- bis zweimal die Woche, langfristig kann man drei- bis viermal die Woche so eine hochintensive Einheit absolvieren, aber dazwischen sollten dann eben auch entweder trainingsfreie Tage oder besser noch Trainingseinheiten mit geringerer Belastung stattfinden, um die Regeneration in diesem Fall dann anzuregen. Das ist also so die maßgebliche Größenordnung, mit der ich die optimalen Ergebnisse über meinen Kunden erziele.
0: Ja, kann man das auch äh, dann kombinieren, also mit mit so einem aeroben leichten äh, Ausdauertraining sozusagen und dann halt eben dieses das, das Hit-Training sozusagen on top.
2: Ganz genau und dabei ist eben wichtig äh, wirklich auch unterschwellig bei der Belastung zu bleiben. Und da sind eben viele erschreckt, wie gering man da mit der Belastung sein darf, um nicht in die hohen Pulszonen zu kommen. Ganz besonders zu Beginn der Trainings, des Trainings, äh, da sollte man also wirklich zurückbleiben. Und ich tatsächlich gebe ich vielen meiner Kunden den Tipp, gerade wenn sie eben keine geübten Jogger sind, äh, gar nicht erst mit dem Joggen jetzt anzufangen, nur weil sie jetzt auch mit dem Krafttraining angefangen haben, sondern lieber sich Zeit zu nehmen und am besten auch mit dem Partner mal eine Runde spazieren zu gehen. 15 Minuten, 20 Minuten einfach nur durch die Wald zu spazieren, das ist definitiv das optimale Regenerationstraining und eben genau das richtige Pendant zum hochintensiven Training, dass man eben dann mit einer geringen Belastung und eben einer regenerativen Einheit arbeitet.
0: Okay, da mache ich ja schon einiges richtig. Ich verbringe deutlich zu viel Zeit am Rechner. Das ist im Moment so, ähm, aber ich ähm, habe halt mache halt diese hochintensiv hochintensiven Einheiten, plus äh, ich versuche halt dann wenigstens abends irgendwie noch eine Stunde oder anderthalb spazieren zu gehen, um einfach ein bisschen Bewegung reinzubekommen, meine 10.000 oder 15.000 Schritte zu machen, ähm, ab und zu ein bisschen, bisschen Fahrrad und solche Geschichten ne? und einfach kleine, kleine Bewegungseinheiten, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich so ähm, hinzufüge, damit ich einfach mehr Bewegung in meinem Alltag sozusagen habe.
2: Ja, damit hast du ein perfektes Trainingsprogramm für dich gefunden. Ja, wunderbar. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht können ist das die Möglichkeit ähm, jetzt mal so unterscheiden. Du hattest ja dieses hit training angesprochen, ähm, dass das ursprünglich das HIIT-Training, ähm, das Zirkeltraining, so aus dem Kraftsport kommt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, also Arthur Jones ist äh, sozusagen der Entwickler der HIT, High Intensity ein, äh, Trainingsvariante und er kam ganz klar aus dem Kraftsport und Bodybuilding, hat in den 60er Jahren für sich, 50er und 60er Jahren für sich experimentiert, womit er seine optimalen Erfolge erzielen kann, klassisch mit Langhandeln gearbeitet und mit Kurzhandeln, echtes Gewichttraining eben und hat dann festgestellt, dass die Trainingsmethoden, die ein immer mehr und immer länger trainieren äh, verfolgt haben, das Mehr-ist-Besser-Prinzip, also es ging dann, früher war es klassisch, dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining zu absolvieren, wenn das also das Krafttraining in den 20er, 30er Jahren sich etablierte. Und dann fing es eben an, immer mehr Trainingseinheiten, Split-Programme, also den Körper aufzuteilen über die Woche und am Endeffekt waren viele Sportler dann sechs bis sieben Mal pro Woche in den äh, frühen Studios damals zu finden und er hat eben die Erkenntnis dann gehabt, okay, es ist viel natürlicher und auch viel gesünder für den Körper, wenn man lieber wenige Trainingseinheiten absolviert, die aber mit maximaler Intensität, er hatte damals auch die Zielsetzung eben, statt mehrere Stunden im Studio zu verbringen, eben dann wirklich in maximal 40 Minuten, oft sogar nur 20 Minuten bei einem Ganzkörpertraining die Muskulatur maximal zu reizen. Und er hat daraufhin dann eben festgestellt, dass auch das Training mit Langhanteln nicht optimal die Biomechanik äh, verfolgt und somit für ein hochintensives Training war er dann derjenige, der die ersten Trainingsmaschinen entwickelt hat. Und er hat die später unter dem Markennamen Nautilus auf den Markt gebracht und das ist das. Sein Namen Arthur Jones kennt keiner mehr, aber die Nautilus Geräte stehen heute noch in vielen Fitnessstudios. Die gehen also auf den Erfinder Arthur Jones zurück und der hat eben auch damit das High Intensity Training erstmal bekannt und publik gemacht und auch im 70er Jahren intensiv vermarktet. Okay, und
0: ähm, wie sieht so ein, so ein Training jetzt aus? Also das klassische ähm, Krafttraining, äh, weiß ich nicht, da geht man in so ein Studio und dann macht man acht oder zwölf Wiederholungen zu verschiedenen ähm, zu verschiedenen äh, Muskelgruppen und so weiter. Wo ist jetzt da genau der Unterschied?
2: Der ganz zentrale Unterschied ist, das Ziel ist in jeder Einheit und bei jeder bei jedem Satz, bei jeder Übung die lokale Erschöpfung des einzelnen Muskels zu erzielen. Und das ist das, was man beim Mehrsatztraining bewusst vermeidet. Denn wenn ich den Muskel bis zur Erschöpfung bringe, das heißt bis an die letztmögliche Wiederholung, dann braucht er sehr lange, mehrere Minuten, um überhaupt diese Belastung wieder zuzulassen. Das heißt, wenn ich mir vornehme, ich will mehrere Sätze trainieren, will die Übung mehrfach wiederholen, dann muss ich bewusst unterschwellig quasi trainieren. Ich darf nicht in die volle Erschöpfung bei den ersten Sätzen gehen, maximal beim letzten Satz, um eben dieses Volumen an Training zu ermöglichen, also diesen, diesen Umfang an Training darzustellen. Und beim Einsatztraining, deswegen wird das auch Einsatztraining genannt, weil man eben sich auf einen Satz pro Übung und Muskelgruppe konzentriert. Äh, dieses hochintensive Training verfolgt das Ziel, dass man Direkt nach dem Aufwärmen den Muskel voll ausbelastet und mit ungefähr 6 bis 12, manchmal auch bis zu 20, 25 Wiederholungen, häufig für die Beine ist das eine gewählte Wiederholungszahl, versucht man dann eben die letztmögliche Wiederholung rauszuquetschen, die auch wirklich dann in der Schmerzzone sich befindet, dass man also auch sich selbst freiwillig dort nicht hinbewegen will. Und da ist es dann eben auch hilfreich, mit einem Trainer dann zu arbeiten und dann noch sicher zu arbeiten und sich über die Zone noch hinauszuarbeiten und dann mit Techniken wie der Reduktionssatz zu arbeiten. Also das heißt, ich werde. Bis zur Erschöpfung gebracht, reduziere dann sofort das Gewicht um ein paar Prozent, um dann nochmal ein paar Wiederholungen rauszuquetschen. Und das sind eben so Dinge, die man im High-Intensity-Training anwendet, um eine maximale Intensität dann auch zu erzielen.
0: Ja, und das ist ja auch ein Training, also ich mache sowas ähnliches, ähm, wo äh, auch der Puls in die Höhe schnellt. Ne? Ähm, ich hab vor, früher habe ich äh, so ein bisschen Krafttraining gemacht, also ich bin kein großer Kraftsportler, aber ähm, vor ein paar Jahren habe ich damit angefangen und habe dann äh, noch Sprints und so weiter gemacht. Also ich habe eigentlich so beides quasi gemacht. Ich dachte, ich mache ein bisschen Krafttraining, ich mache ein bisschen ähm, hochintensives Intervalltraining im Sinne von Sprints und solchen Geschichten. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mein Krafttraining äh, natürlich auch mich total an die oberste Leistung Leistungsgrenze sozusagen, was den Puls und so weiter anbelangt, äh, bringt. Deswegen habe ich mich dann gefragt, brauche ich das beides noch oder ist das eigentlich das der Hochintens ist das hochintensive Krafttraining nicht genug?
2: Ja, tatsächlich war das auch die Entdeckung, die Arthur Jones festgestellt hat und das auch in einigen Studien. Sogenannte Westpoint-Studie war damit mit der West Point Militärakademie zusammengearbeitet hat, das Ganze begleitet hat und das äh, dann auch nochmal mit einigen American Football äh, Mannschaften auch nochmal nachgearbeitet hat. Er konnte also belegen, dass äh, sozusagen ein Krafttraining mehr Cardio-Effekt erzielen kann als ein klassisches Cardio-Training, äh, was erstmal paradox wirkt, aber wenn man sich das eben genau systemisch im Körper anschaut... Das Herz unterscheidet eben nicht, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, welche Muskelgruppe arbeitet und wie sie arbeitet. Es spürt eben einfach nur, okay, ich habe einen höheren Energieverbrauch, daraufhin dann einen Bedarf an Sauerstoff und jetzt muss das Herz pumpen und entsprechend mehr Sauerstoff zu den jeweiligen Muskelgruppen bringen. Und je höher die Intensität, umso höher ist eben auch äh, diese Belastung und deswegen wird eben auch bei einem hochintensiven Krafttraining die Pulsrate entsprechend nach oben gehen und ob ich jetzt das Ganze, diese erhöhte Pulsrate durch Laufen, durch Fahrradfahren, Schwimmen oder eben durch Krafttraining ausgelöst habe, ist dem herz kreislauf -System in dem Moment völlig egal.
0: Das heißt, ich kann hier einfach wirklich was kombinieren und im Grunde genommen was Zeit sparen. Das war zumindest meine meine Idee äh, dabei, dass ich jetzt das beides jetzt nicht mehr brauche, sondern sondern einfach. Ähm, also ich habe nicht viel Zeit im Moment und oder das heißt. Ich, sagen wir mal so, ich investiere meine Zeit anders und deswegen ist es für mich schon interessant. Ich möchte natürlich gerne äh, trainieren und äh, weiterkommen, nur ähm, ist das nicht mein Haupthobby, sag ich jetzt mal. Also es mag Leuten Spaß machen, zwei Stunden jeden Tag in der Muckibude irgendwie zu verbringen, aber mein, ist, mein mein Interesse ist das nicht, sondern ich möchte das gerne so effektiv wie möglich gestalten. Und da habe ich für mich eigentlich entdeckt, dass dieses hochintensive Krafttraining eigentlich ein Weg ist, wie ich mit ziemlich wenig Einsatz sozusagen ganz gut über die Runden komme und habe tatsächlich jetzt gerade auch, ich mache viel mit der Kettlebell, und hatte bisher ein Programm, wo ich so drei Sätze quasi gemacht habe und habe das jetzt reduziert auf einen einzigen Satz, den ich einfach äh, intensiver gestalte. Und vielleicht äh, ist das ein schöner Moment, ähm, da mal ähm, die Episode zu unterteilen und ja, wirklich im nächsten Teil nochmal genau darauf einzugehen. Äh, ich würde mich auch gerne über Super Slow nämlich unterhalten. Das ist nämlich das, was ich jetzt anfange zu machen und äh, so ein bisschen auch nochmal zu sehen, wie sieht so ein Trainingsplan aus? Was sind so deine Erfahrungen und Erfolge mit den Klienten und wie kann man sowas zu Hause umsetzen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, mein lieber Mario. Ciao. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital. Und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen- und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte.
1: Zurück ins Leben